0: ¿Frustrado? ¿Atascado? ¿Enfadado? Prueba con un paseo. Los monstruos odian el aire fresco. Alberto Álvarez. Hola estoico, hola estoica. Soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico. El podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 41 del podcast del de Estoico. Hoy te traigo la entrevista con una de las personas con las que más ganas tenía de hablar desde que empecé esta pequeña andadura en el mundo de los podcasts hace ya casi un año, Alberto Álvarez, también conocido como The Macro Wizard. Alberto Álvarez es experto en nutrición, hábitos, deporte, cómo implementar un estilo de vida saludable y además... Es muy bueno explicando todas estas cosas que parecen súper complicadas de forma muy sencilla, digerible y accionable desde el primer momento. Vamos, un crack. Y la entrevista es así todo el tiempo. Yo le pregunto cosas que siempre he querido saber y él no solo me explica lo que es, sino que además también me enseña cómo puedo aplicarlo en mi vida, cosa que ya estoy haciendo. Puedes encontrarle en redes sociales como arroba demacrowizard y te animo encarecidamente a que le sigas. De todas formas, como siempre, te dejo en las notas del capítulo los enlaces a sus redes y a todos los libros y podcasts interesantes que surgen en la conversación. Pero antes de comenzar con la entrevista a Alberto Álvarez, quería recordarte que en mi perfil, en la plataforma Patreon, subo todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no encontrarás en ninguna otra parte. Mi objetivo con Patreon es darte herramientas prácticas a diario para que puedas aprender a practicar el estoicismo. Se trata de una píldora diaria de estoicismo, una sola idea al día, que podrás poner en práctica en cuanto termines de escuchar el podcast o leer el post, y así poco a poco irás entrenándote en la puesta en práctica de esta filosofía de vida que es de lo que se trata. Puedes leer mucho, pero si no lo pones en práctica no sirve para nada, y yo te cuento cómo hacerlo a diario en Patreon por el precio de un par de cañas al mes. Además ahora, si me apoyas en Patreon, estarás apoyando también a una ONG distinta cada mes, el 10% de las aportaciones totales mensuales de Patreon las destinaré a la ONG que elijamos entre todas las personas que componemos la comunidad privada de Patreon en Telegram. Por eso, si te interesa el estoicismo pero no sabes cómo ponerlo en práctica y además quieres ayudar a que el mundo sea un lugar un poquito mejor, te animo a pasarte por patreon.com barra para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si quieres echar una mano. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram o a mi Twitter, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También te dejo el enlace a Patreon en las notas del capítulo, así que ahora, sí que sí, vamos con la entrevista a Alberto Álvarez. Bueno, Alberto, Alberto Álvarez, muchas gracias por estar aquí, tío, conmigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por hacerlo todo tan fácil.
1: No, gracias a ti Pepe, también hacerlo súper fácil, eh, para que no esté viendo, viendo, aquí Pepe parece que le da a grabar y ya está, pero se lo ocurra eh. tiene ahí todas las preguntas, el pdf, así que enhorabuena y muchas mucha gracias, no hace la vida mucho más fácil.
0: Nada tío, gracias a ti de verdad, es un placer y joder, llevo esperando esta entrevista casi pues más de un año a lo mejor, no, te, no hace tanto que te escribí, pero sí que llevo intentando, desde que te sigo empecé con esto, tenía muchas ganas de hablar contigo, así que joder, vamos sí. a disfrutarlo mucho. Eh, para quien no te conozca y un poquito por egoísmo también eh, cuéntanos un poco quién eres y como dice Steve Jobs que sé que te gusta mucho eh, ¿cuáles son esos puntos que si miras atrás y los unes eh, marcan la diferencia de, de, de quién eras y quién eres ahora?
1: Vale, eh, nunca se me da muy bien esto de, de, de autopresentarme o de decir quién, quién soy. Tampoco creo que a mucha gente se le dé bien. Eh, pero bueno, vamos a intentar hacer el mejor trabajo posible. Eh, soy Alberto, soy un tío normal, tengo 32 años ahora mismo, según escuchas esta entrevista. Uh -huh. Y um, me considero un poco una, un Guinea Pig, ¿no? Un, una comadreja o un. ¿Cómo se dice esto en español? Una, un conejillo de indias. Eso, es, eso. conejillo de <risa> indias. Eh, en cuanto a que me encanta experimentar conmigo mismo, me encanta aprender, eh, sobre todo saciar mi curiosidad. O sea, si, si tengo algún tema que me, me hace que me acuesto un poco más tarde por la noche porque le estoy dando vueltas, pues sea lo que sea, ¿no? ya sea el espacio, estamos solos o no estamos solos, eh, tiendo a obsesionarme con ello y a investigar y meterme, meterme y meterme e incluso dedicar años ¿no? a, a resolver esa, esa pequeña duda o esa curiosidad que, que pueda tener. Y eso me ha llevado a tener distintos caminos recorridos, eh, mucho más por recorrer, conocer a gente excepcional por, en, en ello. Y e intento compartir eso durante mi día a día con, con gente que decide que por lo que sea mi, mi contenido le, le ayuda o le gusta en, en alguna forma, de alguna manera. Y ese soy yo a día de hoy, eso es lo que me dedico a hacer. Y los hitos que me han llevado a, a hacer esto... Pues te puedo decir desde nacer, <ríe> obviamente, hasta tener una infancia un poco más, poco convencional, vamos a llamarle, eh, más solitaria, más bola, más con familia y eso, no me, no me malentiendas, pero un poco menos, supongo menos convencional de lo que se acepta, eh, no tenía un camino marcado y nada, siempre he ido un poco más a mi, a mi rollo y he seguido mi, mi instinto y eso me ha llevado de nuevo a, a sitios como el que estoy ahora. Irme al extranjero con 16 años, muy joven, vivir en el extranjero gran parte de mi vida, eso me ha llevado a pensar y vivir en dos idiomas, por ejemplo, ser, ser bilingüe a ese nivel. Eso me ha llevado a conocer a otro tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivir una vida poco convencional, que para mí es normal, esto no suele, no suele pasar mucho, es decir, pero si para mí es lo normal, ¿no? El estar en un sitio para otro, y dar igual, pero para otra persona no es tan obvio, ¿no? Y para otras cosas que para la gente son obvias, a mí me parecen extrañas, viceversa. Uh -huh. Bueno, eso es un poco el, el resumen de minuto y medio que creo que me, que me he extendido en, en quién soy, qué hago y qué hitos he conseguido y supongo que conforme vayamos hablando saldrán muchas más cosillas.
0: Sí, sí, seguro. Eh, y hay una cosa muy interesante que has dicho que es la, la vida poco convencional, ¿no? Y quería preguntarte esto porque los estoicos que hablan siempre de la vida eudaimónica, ¿no? La vida hasta que merezca la pena ser vivida. Eh, ¿Qué es para ti una vida que merezca la pena ser vivida? ¿Qué, qué es para ti vivir bien?
1: Ha ido evolucionando con el tiempo. Um, también se ha convertido en algo mucho más sencillo. Antes para mí vivir bien quizás era perseguir algún juego de estatus, ¿no? el conseguir cierto puesto de trabajo o cierto eh, papel en la pared o diploma o lo que sea, ¿no? lo que se considerara en aquel momento en mi cabeza como algo que debería ser conseguido a ojos de la sociedad. Y obviamente eso ha evolucionado mucho y ahora simplemente se simplifica en... Poder tener el tiempo para disfrutar de un café a mi ritmo, poder tener el tiempo y, y la oportunidad de grabar esto, ¿no? Tener los medios para ello. Tenemos un ordenador, una cámara, un audio, nos conocemos por algún medio o por otro. Um, tener libros, tener, no sé, eh, libertad, tiempo, salud. O sea, lo baso mucho más en eso que en lo que a lo mejor con 16, 17, 18, 19 años lo basaba que era estatus, dinero y, y un poco lo que supongo que también a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Uh
0: -huh. Y yo estoy justo en un poco, bueno, no sé si es un proceso de cambio que se define por un momento concreto, sino que va pasando, yo creo que muchas veces. Eh, ¿Qué principios son o qué, princi qué principios básicos te guías? ¿Qué, qué principios han hecho que, que cambies esa forma de ver la vida, de cómo la veías antes, que quizás es lo más común, ¿no? Voy a tener un dinero, un buen puesto de trabajo, que la gente me vea que voy en traje o que voy... ¿Y eh, qué principios han cambiado eso para, para que hayas cambiado toda tu vida también?
1: El, el principio básico que más se repite en mi día a día es el de vivir de forma sencilla, que de nuevo para cada persona puede significar de una forma, o puede tener un significado distinto, perdona pero para mí eh, significa el tomar cuantas menos decisiones posibles, o sea, el menor número de decisiones, me refiero a decisiones que yo considero estúpidas, entre comillas, de me pongo el jersey verde, me pongo el jersey y tal, eh, paro aquí o no paro aquí, ahora hago esto o no hago esto, o sea, intentar tener cuantos más sistemas que me gusten eh, posible para que no tenga que tomar ese tipo de decisiones, con lo cual mi mente de repente está libre para fijarme en, en el edificio que tengo enfrente que parece que tiene un logo y que se, y ese logo se aparenta al, al de Camper, la, el fabricante de zapatillas de español, mm. eh, ver a un perro por la calle y pensar en, ojalá tuviera el no sé qué para tener un perro, algún día lo tendré, empezar a, a crear esa, esa red de ideas, sueños, perspectivas y cosas que creo que nos hace ampliar, ampliar un poco nuestro, nuestra visión. Um, y que me di cuenta desde los 16 hasta los 20 y pocos más o menos que um, el, el tomar decisiones constantemente en el día a día basándome en lo que otros esperaban de mí o en lo que yo creía que era lo que había que seguir, me estaba comiendo esa, toda esa capacidad de poder soñar, poder ser curioso y poder explorar esa curiosidad. ¿no?
0: O sea, es un poco um, simplificar la toma de decisiones quizás, es decir, eh, ¿es eso lo que te ha hecho cambiar... Eh...
1: Sí, sí, sí. Si te, puedo, si te puedo dar algo tangible es desde reducir mi armario. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en, estuve trabajando una temporada en Inditex, en Massimo Duty, y luego en Tommy Hilfiger, así que en, en la moda, en retail y eso, eh, mi armario a lo mejor era, un no te exagero, 10 veces más grande que el que tengo ahora. Pero simplemente por el hecho de que creía que tenía que hacerlo, ya que trabajaba en esa industria y quería crecer en esa industria, y te daban uniformes y tal, entonces a lo mejor tenías 8 trajes... Eh, 30 pares de zapatos Oxford con distinto patrón y no sé qué y dices, pero vamos a ver, Alberto, claro, luego a todo lo pasado es muy fácil tomar la decisión de un zapato, tío, no te hace falta más uno para el invierno, uno para la primavera uno para el verano y ya está y el del otoño lo puedes combinar con el invierno y la primavera no te hace falta más, ¿no? Tres pares de zapatos y ya está pues si lo llevamos a ese a esa metáfora tangible de los zapatos y del armario, creo que mi vida ha ido evolucionando con los años y conforme he ganado años he perdido cosas por el camino, Ajá. he perdido he perdido cosas y responsabilidades y obligaciones que a lo mejor yo tenía asumidas como que eran mías, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué es eso de los sistemas que has dicho? Porque he leído mucho esto de la frase de eh, no caes, ¿cómo es? No caes por el nivel de tus objetivos, sino que caes por el nivel de tus de sistemas o algo así, ¿no? ¿no? sé cómo se dice en español. Es de, de James, es, ¿no?
1: The James sí, de James
0: Clear. ¿Qué es, ¿Qué es eso de los sistemas y, y cómo... Porque yo también estoy en esa búsqueda de automatizar un poco mi día de alguna manera a hago esto 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 y luego ya lo que surja no pero eso de los sistemas me da mucha atención pero no sé ni por dónde empezar tío
1: te voy a preguntar eh, cuando tú te despiertas por la mañana sueles hacer algo normalmente eh, que se parece siempre de un día para otro ¿No, no igual no te estoy hablando de una rutina de mañana sino hay algo parecido y similar en tus días por la mañana
0: sí eh, lo primero que hago es siempre es beber un vaso de agua y leer vale eso es
1: un sistema tu, tu sistema es que conforme tu cerebro ejecuta, la, digamos, el comando de despertar, eh, comando D, ¿no? Despertar. Y luego va al comando A, que es agua, con lo cual tu cuerpo camina por la casa, que ya no tienes que pensar dónde está en la cocina y en la nevera, ya lo haces automáticamente. Coges el vaso, llenas el, el vaso de agua, bebes el agua y te vas al comando L de leer, ¿no? Automáticamente asocias esas, esas actividades a, a la siguiente. Entonces, encadenamos esas actividades y sin darnos cuenta, eso es un sistema. Un sistema que nosotros podemos crear o que el cuerpo va a crear por nosotros mismos si no, si no lo hacemos de forma consciente. El, los hábitos se van a crear sí o sí. Entonces, el, el sistema que estamos creando es lo que hacemos repetidamente. Si tú todos los días haces eso, eres más propenso a que todos los días tu cuerpo vaya a hacer eso. Si quieres hacer algo distinto, tienes que ser consciente de ello y decir, eh, ahora el comando A no lo voy a hacer, voy a hacer comando C de café, ¿no? Entonces, cambias el agua por el café o metes el café en medio, depende de lo que quieras conseguir. Entonces, si esto tan básico lo extrapolamos a todo lo que vemos como complejo en nuestro día a día quiero hacer más ejercicio, quiero querer más a mi familia, por ejemplo, mostrar más cariño, estar ahí más tiempo, quiero, no sé, es que hay mil millones de objetivos, eh. leer más, ser un mejor trabajador, no lo sé, cada uno que defina esos objetivos, creo que es muy útil el mirar a ese sistema inicial que todos tenemos en el día a día, lo queramos o no, lo hemos creado, y decir, ah, ¿por qué estoy tomando colacao todas las mañanas? No estoy diciendo que el colacao sea malo o bueno, sino simplemente que, que existe la opción, ¿no? ¿Por qué estoy tomando colacao con madalenas todas las mañanas y luego me quejo a mí mismo o al mundo de que no puedo comer bien? Ah, es que no he parado a pensar que yo he elegido tomar colacao con madalenas o mi entorno ha elegido por mí, pero yo lo estoy haciendo de forma inconsciente, ese es el sistema, con lo cual puedo elegir qué hacer, ¿no? Cuando me despierte voy a poner el colacao, de repente pienso y digo, no. A lo mejor si me hago un café, quizás no me pide el cuerpo a la madalena porque ya le has roto el sistema, ya no es con la cao va con madalena, No okay. es como la persona que se fuma un cigarro y va con, no sé, eh, un, una copa de alcohol o algo así. ¿no? Asociamos esas actividades de si me estoy fumando un cigarrillo, tengo que hacer algo que, que, va, que he hecho siempre. En cuanto de repente alguien te dice, pero eres consciente de ello, no, es que siempre lo hago, total. pues mira, a mí me pasó esto, total y compartimos esas experiencias como, como humanos que somos todos se abre de repente esa perspectiva que te decía, el decir, ostras, nunca me parado a pensar esto, ¿no? y a mí me empezó a pasar con el tema de comer mejor, con el perder peso, que perdí 60 y pico kilos en su época, eh, eso me llevó a un montón de otras cosas, ¿no? entonces creo que ahí es donde yo al menos defino así los sistemas, ¿no? me voy a lo más básico de todo, que es que hacemos por la mañana, que todos tenemos algo, y empiezas a desgranar un poco desde ahí, y dices, anda, si es que resulta que durante todo el día hago cosas de forma automática sin darme
0: cuenta. Vale, vale, ahora ya lo entiendo, ya lo entiendo. Eh, o sea, un sistema, por así decirlo, es un conjunto de cosas que haces quizá durante un determinado periodo de tiempo de forma inconsciente porque lo llevas haciendo así tanto tiempo que ni te las plantea, ¿no? o sea, Son
1: engrana engranajes, Nada. efectivamente. Entonces, igual que en, una, en un modelo mecánico podemos cambiar un engranaje por otro, poner el más grande para ver qué, qué, qué eh, resultado tiene eso en el, en el modelo. Si ponemos uno pequeñito quizás va más rápido, pero hace que lo otro cambie de, de dirección o lo que sea, pues podemos sacar ese engranaje, llámalo el, el café, y meter el engranaje de irme a pasear y de repente al principio a lo mejor el engranaje es enorme y hace que la máquina vaya más lenta porque no está acostumbrada a no sé qué, pero resulta que simplemente cambiando el siguiente engranaje o incluso el anterior del anterior, el, el que viene, el que le precede, podemos afectar a toda la máquina, ¿no? Pues más o menos eh, funcionamos así, obviamente con nuestros matices biológicos que no somos una máquina, pero...
0: Uh -huh. Qué guay, o sea, que por ejemplo, eso se puede aplicar a todo porque, por ejemplo, si dices, venga, voy a enfocarme en una tarea de trabajo los, los primeros 25 minutos y puedes establecer el sistema de hago 20 respiraciones, me pongo Ludwig y en Audi, bebo un vaso de agua y curro 20 minutos, eso es un sistema.
1: Efectivamente. Sí, vale. el sistema ahí sería, por ejemplo, cada vez que escucho Ludwig y en Audi es mi momento de trabajar, con lo cual, cuando deja de sonar Ludwig y en Audi te puedes poner un temporizador o simplemente que se acabe el álbum, tú pones el boli o el lápiz o el martillo o lo que sea que uses la herramienta para trabajar y te levantas y de repente empieza otro, otro momento de tu
0: día, ¿no? Qué guay. Sería una forma de hacerlo. Vale, genial, tío. Gracias por la explicación, más eh, Y sobre esto quería seguir tirando, ¿no? Porque esta entrevista va a ser muy así, muy de cómo, cómo, cómo hace esto, ¿no? eh, Me gusta. Tenemos mucha gente que admiramos en común y uno de ellos es Tim Ferris Y Tim Ferris se caracteriza mucho porque es capaz de coger cosas muy complejas Hacer las trocitos pequeños y explicarlas muy bien. ¿no? Eh, y veo que tú también haces mucho eso. Eh, ¿Cómo has cultivado esta habilidad? Eh, ¿Sigues algún sistema, algún proceso, alguna forma de, de hacerlo concreta?
1: Oh, creo que de nuevo viene un poco al tema de la curiosidad. Eh, cuando intentas saber cómo funciona un motor de Fórmula 1 y por qué esa tecnología es tan avanzada y por qué esos coches pueden ir a esas velocidades y con esa carga aerodinámica y, y ves un vídeo de un Red Bull en un túnel dando la vuelta literalmente a todo el túnel estando en, en, boca abajo en el túnel aguantándose durante unos cuantos segundos y sin caerse, ¿no? ¿Cómo, uno, ¿cómo hemos podido crear eso como especie? Dos, ¿cómo leches funciona todo eso? ¿no? Y empiezas a entenderlo y claro, al principio empiezas a escuchar Cosas súper raras, ¿no? Fuerzas, cargas, eh, tracción lateral, tracción vertical, esto, lo otro, tal, eh, cigüeñales, pistones, cosas que ni siquiera entiendes, pero claro, si tienes el tiempo o creas el tiempo para cogerte un libro de mecánica, para cogerte un internet, que además tenemos el recurso de, de poder meternos en Google ahora en cualquier momento, eh, escuches a la gente con la mente abierta, pides eh, consejo y llamas a lo mejor a, pues vamos a hablar de Tim Ferris para pedirle consejo a no sé qué o a alguien que esté conectado con Tim Ferris para tal... Empiezas a escuchar con la mente de un aprendiz de nuevo, como si fueras un niño, porque la curiosidad que a mí me generó ese, ese momento del coche en el túnel es de un niño, es decir, ¿cómo funciona eso, tío? En serio, de verdad, con veintipico con años, decir, ¿cómo leches funciona eso? Y vas con la con la curiosidad a esas personas de, oye, tío, Adrian ¿cómo funciona eso? Oye, Philip, ¿cómo funciona eso? oye ¿cómo fu Y siempre vas preguntando con él cómo funciona eso, no vas con la asunción de... Yo entiendo cómo funciona la mecánica, pero todavía no me queda claro cómo el coche puede mantenerse, no, no entendemos nada, realmente no sabemos absolutamente nada. Y, y cuando partimos de esa base es mucho más sencillo, al menos para mí, el decir, ¿cómo, cómo funciona eso? Cuéntame. Y entonces tienes la, la píldora de Alien, la píldora de Philip, la píldora de no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, más tu conocimiento previo, que de nuevo creo que no aporta nada el decirle a la persona a la que le estás preguntando, yo ya sé hasta aquí, cuéntame de aquí hacia allí. Porque lo que creemos que sabemos hasta aquí quizás está equivocado, seguramente está equivocado, con lo cual esa persona te puede abrir una ventana en lo que tú creías que, que sabías que no conocías. Si tú le dices, yo ya sé hasta aquí, cuéntame de aquí en adelante, te estás perdiendo la oportunidad que te cuente todo lo anterior, porque él ya asume también, como humano, queremos ser, ser eficientes con nuestra energía. Si tú me estás diciendo, oye Pepe, no me cuentes hasta aquí del estoicismo, que eso ya me lo sé, cuéntame de aquí en adelante... Uh, tu cerebro va a decir, pues vale, pues no me esfuerzo, no tengo que volver a ese archivo, te cuento lo que tú me dices y hasta luego y voy a hacer lo que quiera hacer que me, que me haga sentir bien, ¿no? Ya. O sea, pues ver la tele o leer o cualquier cosa. Entonces creo que, que empezó por ahí, con esa mente de, de curioso de, además, cuando te vas con 16 años al, al extranjero y, y tienes que aprender un idioma a, a fuerza y, y es, es eh, uh, sin construir básicamente es o o, o, te, o, nadas, o te hundes, Creo que eso se acelera por cien y, y quizás eh, me llevaría un poco a ese punto, ¿no? El, si me tuviera que si tuviera que decirte en qué momento cultivaste esa, esa forma de, de ver el mundo, ¿no? el, pues te diría que es eso, que es el haberme ido tan joven y, y todo lo que ha llevado a partir de ahí.
0: Y luego, una vez alguien te ha, te ha explicado eso, ¿te lo explicas a ti mismo o intentas ponerlo en papel, ponerlo en pizarra, que veo que tienes una pizarra detrás...? Eh, intent, porque se sabe ¿no? que se sienta mucho el conocimiento cuando intenta uno explicárselo a uno mismo cuando se le, como si se lo explica a otra persona, ¿no? ¿haces algo así?
1: Ten, sí, suelo crear metáforas suelo crear analogías de ello. me, me encanta ah, hablar okay. de analogías, no sé si me has escuchado alguna vez, pero suelo y esto de nuevo, tampoco sé si viene porque en Apple, cuando trabajábamos en Apple yo, tra yo hablaba mucho en, en metáforas, en analogías eh, sol, solía explicar la memoria RAM como armarios y el disco duro, ¿no? La comparativa de cuánta ropa puedes ver al mismo tiempo versus cuánta ropa almacenas en un, en un armario, ¿no? Entonces, eh, pero no era porque yo creyera que la persona que tengo delante es estúpida, ni mucho menos, es al, al revés, es yo lo comprendo también creo, que puedo explicarlo como, como tal, ¿no? Si, cuando, cuando algo, algo parece sencillo es que ha sido complejo en algún momento. O sea, cuando... cuando a lo mejor tú ves a la mí de la nutrición y, y me escuchas y te digo, pues sinceramente creo que el 90% de la nutrición es más o menos estas cuatro cosas, ¿no? Parece muy sencillo, parece muy simple. Y la gente a veces se sorprende y dice, ya, pero te estás obviando de esto, del otro. Y, y, y parece que hemos obviado todo eso, ¿no? Es decir, ya y las implicaciones neuronales y la genética, etc. No, no, si eso ya lo tengo, esa montaña ya la hemos pasado. ¿no? Para poder simplificarlo tanto y llegar a, a la conclusión de decir, imagínate que la nutrición es un Tetris. Y el Tetris tiene que tener esta forma, esta forma. Pero vamos a ponerle dos normas que en el Tetris normal no existe. Que es que las piezas verdes, vamos a llamar las piezas verdes, son de micronutrientes, tienen que cubrir hasta el 60% de la pantalla. Si no, pierdes la partida. No, game over, ¿no? Entonces metes un par de, de diferencias ahí en las reglas, pero sigues estando con la analogía del juego. A la gente se lo explica, si flipa en colores. Y claro, tú ya has metido los bloques verdes del 80 o 60% de la pantalla tus micronutrientes, tus, eh, tus señales neuronales y todo, y todo eso. Pero no tienes por qué decirlo porque desde mi punto de vista no añaden nada a la conversación, al revés, añaden complicación, con lo cual hacen que el mensaje no llegue de toda, a, todos, a cuanta más personas posible, sino que se pierde un poco porque la gente desconecta en cuanto empieza a escuchar citocinas, eh, palabras, okay, no sé cuánto. Tal, tal. Escuchamos palabras raros y dices, si a mí me hubieran explicado lo de la la carga aerodinámica con palabras raros seguramente no habría prestado atención, me habría, habría buscado otra fuente de información
0: claro sí, de hecho he caído en que tienes en uno de tus eh, no sé si en IGTV o así eh, me parece que estás cenando con alguien que explicas cómo llegar de un punto a otro y que primero tienes que remover el estábulo, el estábulo grande y, y en vez de fi fijar eso nos fijamos en, en si lo que dijiste si en, comer, en, en beber café sale te quita el ayuno intermitente y esas cosas ¿no? es, esa es verdad. eso es eso
1: es, eso es. Y, si, y realmente estamos pensando en, en, oye, yo simplemente quiero comer mejor y sentirme mejor con, con lo que como. Y, y dices, ¿y entonces por qué estás pensando en si el café te saca del ayuno o no? no? Pero estás comiendo la mayor parte de tus comidas de fuentes nutritivas, estás cocinando verduras, estás haciendo que esa cocina sea rica porque vas a cocinarte el resto de tu vida, lo quieras o no. No sabes cuándo Deliveroo va a dejar de funcionar, los restaurantes van a cerrar, como en, la, en el confinamiento. Nunca sabes cuándo van a pasar estas cosas, si no tienes la habilidad de cocinar para ti mismo, ya no digo para los demás, para ti mismo, en algún momento la vas a necesitar. Entonces, si no estás cultivando eso, ¿qué más darás si el café te saca del ayuno o no? O si el aguacate es cetogénico, ¿no? Es que, es, es, ¿sabes? Son pequeños sí. detalles que ahora mismo... O sea, que son importantes, pero ahora mismo no tienen nada de importancia.
0: Sí. O sea, es como un poco la ley de Pareto, ¿no? Fíjate en el, en el 20% de las cosas que te dan el 60% de los resultados. En vez de fijarte tanto en si tienes que beber dos litros de agua en vez de un litro 75 o...
1: El, el otro día, por ponerte un ejemplo personal que seguramente muchos eh, nos sintamos identificados, yo por lo menos me, me suelo pasar a menudo, estaba en una cafetería con un amigo, se sentó otro, y empezó a quejarse directamente de cómo su banco, ah, la inflación, no sé qué, no sé cuánto, es que el banco me ha bajado el interés de mi cuenta del 0,25% anual al 0,05. Fíjate, me ha quitado un 0,20% de interés y no sé qué, no sé cuánto, y es que tal, lo decía con una... Con, con una importancia como que eso era el lo más importante de su día para contarnos a nosotros como que era un problemón, ¿no? Que tenía que resolverlo y no sé qué banco me voy a ir, no sé qué, no sé cuánto y yo dije pero, tío, no sé yo, no sé sea, respeto muy bien tu enfado y todo igual, pero que un 0,20% no te va a sacar de de, de pobre ni de va a hacer millonario ni, ni nada de esto o sea y mucho menos para cu cuánto dinero tienes en la cuenta si es que aunque tuviera 150.000 euros es que me da igual no, no, no te va a sacar de, de pobre ¿Por qué no estás pensando en cómo vas a invertir el dinero dónde va el ahorro cómo redondear los pagos eh, qué pasa en el mercado de valores um, cómo puedes generar algún ingreso de una forma recurrente, aunque sean 3 euros al mes, no sé, aprovechando el Internet y las tecnologías que tenemos, creo que esas son preguntas mucho más importantes que hacernos que el qué banco elijo que no me haya quitado el 0,20%. Pero aún así, ¿Sí? nuestros ojos van ahí, ¿no? A, a eso. Supongo que también dado por, por esa inercia del cerebro directa a no quiero pensar mucho, así que voy a, voy a soltar lo que más duele y lo que más daño me hace y, y la vaca que más ruido hace en, el, en, el, en la granja, ¿no?
0: Exactamente, qué bueno. Y quería eh, Has dicho antes una cosa muy interesante de, de cuando trabajabas en Apple y quería preguntarte si esto te viene ahí. Eh, he visto que prestas mucha atención a los detalles, ¿no? eh, tanto en tus publicaciones como en tu libro de un, eh, un mago en la cocina, hay detallitos por todos sitios, siempre tienes eh, no sé, esos detalles que marcan la diferencia ¿no? en muchas cosas. ¿no? A lo mejor pones un fondo, el otro día te vi tu directo en YouTube y pusiste como un fondo muy chulo antes de empezar, son cosas que eh, la gente no cae, ¿no? Eh, eso lo has desarrollado con el tiempo, a base de hacerte preguntas y de pensar incómodamente como, bueno, lo saco ya o le doy una vueltecita de tuerca y lo pongo un poquito más bonito, eh, que estoy yo también en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces? Ahí?
1: Sí, buena pregunta, tío. Esto es un poco qué vino primero, ¿la gallina o el huevo? Eh... Sí, <risa> Y es algo que me pregunto muchas veces con mi chica y con, con gente que también, con amigos que hemos trabajado en Apple o que siguen en Apple y tal, de decir, oye, ¿hemos trabajado allí porque somos como somos? ¿O somos como somos porque hemos trabajado allí? Es, es una pregunta es difícil de responder. Eh, yo creo que sí que ha tenido mucho que ver el, el, el trabajar en... también de nuevo, yo creo ver el mundo, ver el, salir un poco de tu zona y, y aunque sea a, a través del medio del, de leer, leer libros y leer no sé qué. Empiezas a leer historias de cómo, cómo Miguel Ángel vivía en Florencia, ¿no? De, de, de cómo él veía una piedra y decía: de, de cada piedra hay una escultura, simplemente tienes que sacarla de ahí y mucha gente la ignoramos. Pasamos por Es una piedra, ¿eh? ¿qué dices? que tiene esta mo y todo, y esto no lo toco. Y él, y él estaba mirando cómo meter el mo. En, en la escultura, decir, le voy a hacer, esto puede ser una bufanda, ¿sabes? O esto puede ser una marca verde que tenga per, perenne esta escultura, ¿no? Y decir, hostia, yo quiero, creo que a todos los humanos nos gustan las cosas bonitas y por, por algo el diseño es tan importante y sobre todo las cosas que funcionen, de nuevo, también diseño, el diseño no, solo, no solamente es diseñar cosas bonitas sino también cosas que funcionen. Um, y no sabía decirte por qué, me he fijado siempre mucho en eso, en me gusta lo bonito y me gusta que funcione. Entonces me hace sentir bien. Supongo que por eso, al hacerme sentir bien, yo cuando abro una página web y es como la de Apple, ¿no? La abres, ves que el Mac se abre, se cierra, no sé qué, sale la luz, y dices, ¡wow! ¿Cómo se hace eso, tío? ¡Qué pasada de experiencia! No quiero comprarlo, quiero comprarlo. Eh, me lo llevo mucho a mi día a día, de quiero hacer sentir a la gente eso. No, no es vender ni nada, es quiero hacerle sentir a la gente experiencias inolvidables porque a mí me hacen sentir muy bien. Eh, el Duomo de Florencia me, me trae. Me, me trae, me lleva euforia me, me, me da melancolía me, no sé, me, me hace escuchar o por ejemplo el Ludovico en los oídos me, me hace transportarme a Florencia ¿sabes? yo siempre que escucho el Ludovico estoy en Florencia es una pasada, entonces ¿cómo conseguimos eso? ¿no? pues atención al detalle
0: ¿sabes Ju, que qué me ha pasado a mí eso? Y, y creo que a ti también con el podcast de Molo Cebrián ¿no? el de la sí, el, sí. El, el, es, hablando de detalles ¿no? Eh, es me... una pasada
1: una delicia audio, auditiva. es Jason Gaynard, un amigo mío de Toronto, hace un, un podcast parecido que se llama Community Made en inglés. Tiene bastante tiempo, pero lo tenía siempre yo ahí como el, el all-star de los podcasts. ¿no? Es, es, te cuenta historias, te deja alguna, alguna idea, alguna lección de otros que he aprendido y tal. Y te pone, por ejemplo, estamos tú y yo caminando y te pone el ruido de los pasos. Bin, 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 bin", y Estoy pensando, como decía Steve Jobs, y te pone la voz en off de Steve Jobs de Joder. You can't connect the dots looking forward. You only y, y dices, ¿pero cómo has hecho esto, tío? Esto es una pasada. Quiero, yo sí. quiero. Y claro, yo llevo escuchando podcasts desde el 2009 fácilmente, 2010 algo así. Y, y siempre he aprendido mucho a través de podcasts Y siempre he escuchado mucho podcast de fitness, sobre todo. Me encantaba el fitness y tal, y porque estaba en ese proceso. Luego fui ampliando a Tim Ferris, luego fui ampliando un poco a Seth Godin, fui, fui escuchando otras temáticas y tal y, y me fui enganchando. Pero nunca había encontrado ningún podcast que dijera, wow, esta gente me está contando una historia, estoy sumergido en ella, no quiero, no quiero que acabe. Como un libro una novela de Harry Potter o algo así que te enganche tanto que tienes los ojos rojos y todo y no quieres, no quieres cerrar el libro. Pues igual, pero en podcast no había encontrado hasta que escuché el de Jason y el otro día en español el de, el de Molo. Una
0: pasada. Una pasada, sí, una pasada. Me pasó igual, tío. Eh, y ahora he sacado el segundo, que estoy a ver si lo oigo, pero por si no lo sabes, ya está disponible eh, el segundo. Bueno. Eh, hay una cosa que me. Eh, que me inspira mucho de ti, que es que siempre estás sonriendo, tío. O sea, este, eh, quien vea la entrevista en YouTube eh, te verá la cara y siempre estás sonriendo. Y muchas veces eh, has compartido post o pensamientos en el sentido de que a lo mejor estás en el, la fila del banco o en tal sitio y estás sonriendo y alguien te mira como... Y tú piensas, ¿por qué no voy a sonreír si estoy aquí viviendo, tengo todo, tal, no sé qué? Y eso va muy en línea quizás, no sé si te por eso otro pregunto, con el pensamiento este de naval que dice que la felicidad es una skill que se entrena y quizás ese de sonreír de vez en cuando eh, o obligarte, ¿no? Porque parece que tenemos que obligarnos a sonreír de vez en cuando, ¿no? Eh, añade ese punto de felicidad eh, es algo que también has desarrollado con el tiempo, va con, como consecuencia de tu estilo de vida, que haces lo que quieres lo que te gusta, tienes tiempo eh...
1: creo que sí que ha sido un poco una parte de mí siempre porque tengo fotos y recuerdos y mi familia me dice y, y amigos y tal De siempre he sido un chaval sonriente y un chaval que supongo que apreciaba mucho y aprecio mucho todos los momentos que vivo el um, otro día hablaba también con mi chica paseando el que, que pondría en mi epitafio, que pondría en, mi, en la plaquita esta cuando estamos, cuando morimos ¿no? y um, no le tuve que dar ni una vuelta, fue, me salió automáticamente solo, es decir, no, no llores ni estés triste porque no estoy simplemente sonríe por todo lo que hemos vivido si estás mirando esto, una de dos o eres un, un bypasser eres alguien que ha pasado por el cementerio y ha visto la, la chapita, con lo cual, bueno, vale pero lo más probable es que me conozcas de algo y estés ahí y lo que sea y seguramente sea un momento triste, decir, joder, ya no está, ¿no? ya no puedo disfrutar de lo que hacíamos. Pero ese mensaje, lo, te, te lo juro que lo, lo siento al 100%, de decir, no perdemos nada. De verdad, cuando perdemos algo, no perdemos nada. Ya lo hemos vivido antes, al revés. Es, yo recuerdo con, con, con mucho cariño de momentos muy chungos en, en Londres, de estar en la calle, dormir en el metro, de volver a, a casa donde no pude pagar alquiler con, con el rabo entre las piernas y, oye lo siento mucho, voy a vender la cámara para sacar el dinero, tratar tal, aprenderé la lección y tal y cual, y incluso en ese momento sentía alegría de, de poder llamar a la puerta y que no te escupieran, ¿sabes? y que no te pegaran, y que, ah, vete de aquí y tal y poder conectar con la persona en los ojos y decir, oye, lo siento, de verdad pero esto es lo que voy a hacer, esta es la solución ¿no? y creo que va un poco de la mano de quejarnos menos y aportar más soluciones creo, uh -huh. al menos a mí personalmente me gusta ver algo y sí, obviamente la reacción animal es, me cago en la leche que casi me atropella el tío en el semáforo, ¿cuál es la solución? Inmediatamente mi, mi, mi mente va, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cómo puedo evitar que esto vuelva a pasarme en el futuro? ¿O cómo puedo evitar que esta persona vaya a atropellar a alguien? o cómo, ¿Cómo puedo, cómo puedo, cómo puedo? Entonces, con esa idea en la cabeza casi siempre acabo con algo amable y con alguna persona teniendo una conversación chula de, oye, sí, eres un cabrón, me has, me has pegado. ¿Pero cómo podemos evitar que vuelva a pasar esto? Y a lo mejor estás tomando una cerveza con el tío porque, pues mira, es que lo siento, es que venía enfadado, no sé qué, no sé ¿y por qué te enfadas? Y yo también me enfado y, y aprender juntos, ¿no? Al final, supongo que es eso, es no sabemos nada, de verdad, no sabemos nada y, y está guay a aprender en todo el mundo. Sí, sí, sí. Es un sí. poco
0: la, la idea. Al final se, re, se reduce mucho, yo creo que y um, sigue relacionado un poco con el podcast de Molo, a... A estar presente, o sea, yo creo que es imposible valorar, valorar lo que tienes si estás siempre mirando el móvil, ¿no? Si estás siempre despistado, si estás siempre a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en, en cuanto dejas el móvil de lado un poco y paras 10 segundos y respiras un poco, es que te sale solo, ¿no? Casi de forma natural, ¿no? El de estar agradecido, la sonrisa, te sale sola, ¿no?
1: Recuerdo con mucho cariño una vez que llegué al, a la frontera en, en London Heathrow, en el aeropuerto, y por aquel entonces no sé qué había un jaleo, siempre tardábamos dos, tres horas en pasar el, la, la frontera. Llegabas, aterrizabas, todo bien, no sé qué nomás, y de repente, pum, se montaba ahí la, la marimorena de, de cola. Y claro, yo en ese momento, en esa época, estaba entre trabajos, estaba pensando qué hacer con mi vida, que si empezar un blog o no, y no sé qué, no sé cuánto, y estaba volviendo a leer, a leer mucho a Tim ferry estaba leyendo a la semana laboral de cuatro horas en aquel momento, me acuerdo, en el, en el Kindle del, del iPhone. Y creo que tenía un iPhone pequeñito, era un iPhone, iPhone 5, iPhone no sé, 5S, o algo así, una pantalla pequeñita, con lo cual me acuerdo de estar literalmente así, eh, cogiendo el teléfono muy pegado a mi, a mi cara, con lo cual estaba como, no me hables, ¿no? Al mundo le estaba diciendo, no me, no me habléis, estoy aquí en mi móvil. Y estaba leyendo, leyendo, se me pasaron las horas súper rápida y me tocó el turno de llegar al, a, a, la gente de, a la gente de la aduana, del Customs, que me pedía el pasaporte. Next, escucho, bajo el móvil, oh, oh, sorry, no sé qué, con la sonrisa en la cara, claro, que me de, de, uy, me toca a mí, qué guay, ya, ya voy. Claro, y el tío me mira y me dice, why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Y yo... Why not? ¿Por qué no? ¿Sabes? En plan, no
0: sé. Y, eso, mi, eso, claro, eso. y miré
1: a mi alrededor y, y estaba todo el mundo con una cara de, 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 de vamos, que estaban matando y decir, hostia, entonces, no es que hay una, normalmente no hay que esperar tanto, pero claro, hay una 40-minute wait o una, una de esta de una hora y todo el mundo está tal y yo, pues no sé, no me daré cuenta. Estaba vivo, estaba leyendo y estaba contento con lo que estaba haciendo y estoy contento mm -hmm. porque tú me digas next y estoy contento por volver a Londres, tío. Gracias por, y tío, bueno, okay. supongo que pienso, vaya, vaya raro de mierda. <risa>
0: <risa> ya ves, tío. Eh, sí, sí, es lo, es lo raro, ¿no? Eh, tristemente es lo raro estar así, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver si podemos empezar un poquito a cambiar todo eso. Eh, Tim Ferris, eh, a mí también me, me, me mola mucho y lo reconozco, no gran parte de lo que estoy haciendo es un poco por su culpa, ¿no? Eh, esto de la dosis mínima efectiva, que creo que lo vi en su libro del cuerpo perfecto en cuatro horas o de four hour body o así en inglés, eh, y lo veo mucho también en tu, en tu contenido. ¿Esto qué es? Eh, ¿qué, ¿Qué es la dosis mínima efectiva?
1: De nuevo, para explicarlo en una analogía, como yo lo comprendí, es si el agua hierve a 100 grados, eh, ¿por qué estamos empeñándonos como sociedad a llevarla a 120 sí que se te va a evaporar, o sea, cambia de estado se, va, se pone en gaseoso literalmente porque estamos ahí dándole caña y caña y caña y caña, no, no, seguro que más es mejor más es no más no es mejor, más es más y ya está, entonces la dosis mínima efectiva de algo es eso, es ¿qué quiero hacer? hervir agua, vale, ¿a cuánta temperatura tengo que elevar el agua para que hierva? 100 grados, perfecto, ¿cómo consigo eso? fuego, vitrocerámica eh, no sé, claro, no es lo mismo intentar llegar a 100 grados de temperatura en el agua con un secador en una olla que una vitrocerámica que la calienta, estas nuevas que la calienta en 5 segundos, ¿no? que, que es una pasada. Entonces, ¿qué ten o sea, primero tener muy claro qué quiero conseguir, porque si no sabemos qué queremos conseguir, por mucha dosis mínima efectiva que busquemos, no, no, no sabemos hacia dónde vamos. Una vez tenemos definido qué queremos conseguir, ¿qué hemos aprendido de la humanidad en otras épocas sobre esto que quiero conseguir, como otras personas lo han hecho de forma eficiente? Ah, pues mira esta persona hizo esto esta persona hizo tal esta, con lo cual como consenso humano hemos llegado a la conclusión de que 100 grados es cuando el agua empieza a hervir genial perfecto solo tengo que elevar un recipiente que aguante la temperatura exterior y que aguante el interior de 100 grados con lo cual a lo mejor no puede ser plástico voy a, voy a imaginarme venga pues tiene que ser de metal o cerámica ¿sabes? este tipo de de nuevo no cre creo que no es buscar más respuestas sino hacernos mejores preguntas es simplemente eso entonces para mí la osimilidad efectiva es eso ¿no? o sea ¿Qué quiero? ¿Perder grasa? Vale. O, o vamos a, vamos a, a llevarlo a, a, lo, a lo que la gente piensa inicialmente, ¿no? Pensamos que queremos perder peso. Oh, estoy basado de peso, porque me, me subo una báscula y según no sé quién se ha inventado una regla de que si mides un 80 tienes que pesar 80 kilos, o entre 75 y 80 kilos. No puedes pesar más ni menos porque ya estamos chungos, ¿vale? Sin tener consideración a la masa muscular ni nada de nada, ¿vale? Bueno, pues voy a, voy a investigar qué es esto del peso. Y, y en vez de preguntarnos qué es el peso o de qué se compone el peso o por qué peso esto, asumimos directamente que la regla del 80-80 es correcta y deberíamos respetarla. Entonces, lo único que hacemos es buscar perder peso, entre comillas, sin saber que el peso se compone de un montón de cosas, que somos principalmente agua, que, que el peso fluctúa de forma natural todos los días y es normal, absolutamente normal. Si no sabemos eso, si no hacemos las preguntas correctas, volvamos pues como pollo sin cabeza persiguiendo algo que no sabemos ni siquiera que, que es lo que perseguimos. Sin embargo, si empezamos a hacer las preguntas correctas, llegaremos a, al puerto de ah que realmente lo que quiero es perder grasa, mantener algo de masa muscular e ir soltando esa grasa que es mi energía acumulada y entonces me veré un poco mejor, me sentiré un poquito mejor y quizás sí que llegue a esa regla del 80-80 que, como he podido ver con las preguntas correctas, no tiene vamos, ni, ni pincha ni corta, no es tampoco tan relevante. Entonces, el set de cosas que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo es totalmente distinto al que teníamos en la cabeza inicialmente. Uh
0: -huh. Y se compone por muchas menos cosas de las que pensamos, a lo mejor, ¿no? O Absolutamente. Mejor. Vale. Absolutamente.
1: Lo mismo. Es elevar el agua a 100 grados. ¿Cómo elevo el agua a 100 grados para perder grasa? Pues crear un balance energético negativo. ¿Qué significa esto? Eso. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer de forma eficiente? Pues a lo mejor no pasando hambre. Porque si pasas hambre, de nuevo, nuestra cabeza va a que, ay, ¿Cómo puedo conseguir no pasar hambre? Así, ¿sabes? Todas estas cosas se van uniendo una cosa a otra y de repente te encuentras con un set de cinco o seis acciones, cinco o seis sistemas que tienes que tener en tu día a día para luego conseguir esa dosis mínima efectiva de lo que quieres conseguir. Y es simplemente cuestión de darle al botón de eh, Start, que empiece el sistema y esperar ser paciente. Y depende del peso o la, o la grasa que tengas que perder, pues lo verás antes o lo verás más tarde.
0: ¡Qué bueno! Y eso se puede aplicar a otras cosas en nuestra vida, por ejemplo eh, el ejercicio o no sé, quizás la dosis mínima efectiva de hoy puede ser que me lea una página y la retenga y ya está, no hace falta que me lea 10 páginas y Si no, es mejor a lo mejor una muy buena que 10 eh, o sea, intento llevarlo a mi vida te pregunto.
1: Yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que primero, ¿por qué estamos leyendo? De nuevo, que mejores preguntas, ¿para qué estamos leyendo? ¿por qué estamos leyendo? Ah, porque quiero resolver este tema. A mí me ha funcionado siempre mucho, yo no soy un tío que lee mucho, eh, a pesar de lo, que, de lo que pueda parecer, a mí no es que me apasione leer, simplemente sé que leer, la lectura, es una herramienta muy buena para poder resolver problemas que mucha gente ha tenido en el pasado, con lo en el pasado y en el presente, entonces puedo aprender de ellos de forma casi gratuita, es una pasada, es, si lo piensas es, es, como decía en una publicación, es vivir en las mentes de otros sin pagar el alquiler, o sea, estás ahí dentro de ellos y puedo leer lo que dice la mente del Nebol ante cualquier problema simplemente por 15 pavos que cuesta el libro. Entonces, lo, y encima por Amazon, o sea, que el día siguiente lo puedes tener aquí y ponerte a leer. ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado mucho el leer para resolver un problema o una curiosidad que tenga en mi, en mi vida. Eh, me acuerdo cuando estaba intentando resolver el, el la curiosidad de cuántos tiranosaurios Rex tendrían que existir en el planeta para que se hundiera y no flotaran en el espacio y, y no, no me preguntes por qué llegué a, ese, a esa pregunta, pero supongo que estaba en el baño un día duchándome lo que sea y, oye, ¿cuántos dinos, cuántos dinos de los Rex tendría que me cago? ¿y cómo voy a resolver ese problema? y empiezas a coger libros y cosas y tal, y la, claro, buscas en Google eso y te sale una cara de un mono estúpido y dices, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿no tienes otro, otro uso de tu tiempo? Eh, entonces, bueno, empecé por, por ahí y, y claro, pues la lectura me ayudó a resolver ese problema, si lo llevamos a algo más relevante, pues oye, me iría bien algo más de ingresos. Eh, gano muy poquito y tal y eso. Y me gustaría, no sé, tener una motillo para ir al trabajo en vez de tener que ir andando tanto, tanto tiempo y tal. ¿Cómo lo voy a solucionar? o oh, pues puedo pedir un, un aumento, puedo no sé qué. Voy a ver cómo lo han resuelto este problema otras personas antes. Voy a ver qué libros recomienda no sé quién, qué tal, cómo voy a buscar, ¿no? Y te lees el libro, claro. Yo en ese momento me los devoraba. Me devoraba los libros que resolvían mi, mi dolor principal, mi, mi punto de que quería corregir y me ha funcionado por lo que yo, yo creo y siento en, mi, en mis carnes de forma brillante, no, es decir, todos esos libros me han ayudado a ser la persona que soy y estoy seguro que me faltan cientos más para ser la persona que, que puede que llegue a ser ¿no?
0: y justo eso estoy pensando que es la misitónima efectiva aplicar a la lectura no, por ejemplo, si tengo un problema he visto que este libro habla de ello, me puedo meter en el índice leer dónde habla específicamente de eso, leerlo y, y ya me ha resultado ese problema voy a, si quiero puedo leer el resto del libro, no, pero la, misi la dosis mínima es esa
1: la dosis mínima sería eso. Sería irte directamente a qué quiero... Por ejemplo, un libro de... Hablemos de... Imagínate es un libro de business, yo que sé, de negocios, ¿no? Y tú tienes un negocio que simplemente quieres conseguir, retener más usuarios. En vez de conseguir, quieres retener más usuarios. Pues te vas al libro de Field Knight, de Nunca Pares, Nunca Te Pares, por ejemplo, de Nike, del fundador de mm -hmm. Nike. Eh, te lees y, y buscas el índice de... Ah, mira, pues aquí habla de clientes, aquí también y aquí de la excelencia. ¿Qué será eso de la excelencia? Mm, mm -hmm. Vale. Te lees esos tres capítulos y tu dosis mínima efectiva es... Leo los capítulos ¿Qué saco de, de aplicaciones prácticas para mi día a día para probar ya? ¿Qué puedo probar ya? Porque no hay nada que nos impida. Vivimos en un momento en que no hay que pedir permiso para absolutamente nada. puede ser productor audiovisual con YouTube. puede ser eh, un locutor de radio en podcast. puede ser un escritor en, en Amazon KDP. Puedes escribir un PDF literalmente en un día de 100 páginas. Diseñar una portada y convertirlo en un libro. ¿sabes? Y que Amazon te lo imprima y lo envía a un lector. O sea, no tenemos que pedir permiso de ninguna manera. No estamos en el año... 1920, tampoco ahí tan lejos, 100 años atrás, ¿no? Entonces, aprovechar eso y, y la dosis mínima efectiva ahí sería eso, sería mi problema es, yo creo que aquí lo complicado es identificar cuál es nuestro problema. Si mi problema es realmente retener clientes, tenemos el 80% del camino recorrido desde mi punto de vista. Una vez ya hemos identificado qué problema o qué, o qué queremos realmente investigar, ¡boom! Ya tenemos la idea de que queremos retener más clientes, con lo cual voy a buscar la solución, voy a aplicarla y voy a ir corrigiendo según la voy aplicando para lo que vaya mejor con mi contexto. ¿no?
0: Qué bueno, me ha gustado mucho, tío. ¿Cómo es el libro ese? ¿Has dicho cómo se llama? ¿El de Nike? ¿El de... Nunca te pares. Nunca te pares,
1: vale. Nunca te pares de Field Night, sí.
0: Vale. Eh, hablando de libros, eh, una joya que sé que te gusta mucho y a mí, bueno, creo que le gusta a millones de personas es el Atomic Habits, ¿no? Mm, ah, sí. Hablamos mucho de hábitos.
1: Hábitos bueno, atómicos, sí.
0: ¿Cuáles son los hábitos, vamos a decir, tres, cuatro, no sé, que más te ayudan a diario que no pueden faltar o que si te faltan otros pierdes dos días seguidos? ¿no?
1: Pues te diría que el caminar, caminar de forma ya automatizada para absolutamente todo, que no requiere estar sentado en una silla escribiendo, por ejemplo, sino simplemente pues o esto o este podcast que requiere que estemos aquí con un micro para que la gente lo pueda escuchar bien y eso... Eh, pero cualquier otra cosa, llamadas eh, lectura, incluso puedo ir leyendo por la calle tranquilamente aunque la gente se echa las manos a la cabeza te van a atropellar y tal, bueno, tengo mis sistemas también para que no pase eso, voy por plazas y a lo mejor doy una vuelta a una plaza mil veces sin tener que estar explorando la ciudad, simplemente quiero leer en movimiento, pues, pues hago eso no entonces creo que el caminar de forma automatizada el añadir verdura a todos mis platos, eh, ya coma en casa o fuera, ha hecho que mantener mi pérdida de peso sea lo más sencillo que, que he podido hacer nunca, creo. Es como decirlo, en serio, con todo lo mal que lo he pasado antes, hablando de la nutrición y, y lo que me machacaba me la cabeza, esto no se debe comer, esto no sé qué, ¿ahora es tan sencillo como añadir verduras a todos mis platos? Sí, obviamente he tenido que pasar de nuevo. Ha sido complicado antes de que sea tan sencillo. Pero ahora ese, ese hábito automático de decir, vamos a cenar pizza, sí, genial, voy a hacer una ensalada gigante de, de acompañamiento... Salimos fuera, oye, una burger, sí, guay. Eh, ten, a ver, la carta, oye, ¿tenéis espinacas? Ponme una ración Muy de espinacas guay. también, porfa. Eh, vaya donde vaya. Obviamente, si vamos a comer un helado, pues un helado no pasa nada. Es un, una, una comida de mil, ¿no? No, no, es, no voy a pedirme un helado y, una, y un brocoli <risa> a pegarlo boca o sea, ¿sabes? <risa> Pero tú me entiendes. Eh, eso, hacer algo que rete a mi cuerpo también a, a diario. Eso puede ser flexiones, eso puede ser entrenamiento, tal. La gente se toma mucho a muy a pecho el tema del entrenamiento y tal yo lo diferencio de forma muy sencilla, yo entreno lunes, miércoles y viernes entreno, ¿vale? Entrenar para mí significa voy con un plan y mi dosis mínima efectiva es superar lo que tengo puesto en el plan, o sea bueno, perdona, seguir el plan, que luego el plan lo que hace es aumentarse en la siguiente semana o la siguiente sesión para superar eso que había hecho ya está, para mí eso es entrenar no es ni sudar, ni cansarme ni elevar mi ritmo cardíaco a no sé qué, no está dentro de mis objetivos. Mi objetivo es ¿qué me toca hacer? Peso muerto. Vale, pues tengo que calentar de forma adecuada para ello, para no lesionarme para poder seguir con mi plan. Una vez he calentado de forma adecuada, tengo que cargar la barra con lo que me haya puesto, tengo que ejecutar el movimiento de forma correcta y ejecutarlo por las repeticiones que me haya puesto y el pesaje que me haya puesto. ¿Vale? Y eso lo tengo que hacer con ese ejercicio durante X repeticiones por lo que sea, por, por mi plan que estoy siguiendo. No me salgo del plan porque ese día me apetezca no hacer peso muerto y prefiero hacer lo que sé remo con una mano no, no no lo que me apetezca es irrelevante de nuevo dosis mínima efectiva las sensaciones los sentimientos ahí no tienen nada que ver quiero quiero automatizar lo máximo posible ¿qué tengo que hacer seguir mi plan perfecto pues porque estoy entrenando perfecto lo otro es hacer ejercicio lo otro es en mi día a día pues el jueves cuando no es ni miércoles ni lunes ni viernes si me apetece hacer flexiones porque mi mente uf, si hago bien unas flexiones y, y lo primero que piensa tu mente es una flexiones pues no decir no, 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 es que no me toca entrenar no pues me hago unas flexiones me, me tiro al suelo me hago 10 flexiones y a seguir con mi bombeo la sangre un poco y a seguir pero eso no es entrenar eso es ejercitarte moverte entretenerte a es parte de tu, de tu rutina de tu diaria entonces yo diría eso el, el hábito diario de retar a tu cuerpo a veces puede ser físicamente a veces puede ser psicológicamente sea como sea lo, lo reto más o menos eh, a diario casi siempre eh, ¿Y qué más? Pues dormir y beber líquidos, tío. No hay, no hay mucho más, la verdad. El descansar y si tengo algo que resolver, resolverlo antes de dormir. O, sabes, si tengo alguna discusión o alguna cosa, no quedártela porque estás dándole vueltas. Si tienes... Esto, claro, lo aprendes con los años. Con 23 años no eres igual de asertivo que con 30. Con 30 años, si tienes algún problema con alguien, lo llamas. Oye, tío, tienes algún problema conmigo porque yo no quiero estar sin dormir porque esté imaginándome cosas que a lo mejor no son así. Entonces vamos a resolverlo si podemos ahora y, y si no, puedes dime por lo menos que no lo tienes o que sí lo tienes, porque si lo tienes, no hace falta que lo sepa ahora y me lo digas todo pero simplemente el saber que lo tienes, ah, vale, es un problema que tiene conmigo, perfecto, lo guardo en el archivador de esta persona tiene un problema conmigo, ya lo solucionemos si a ella le interesa y si a mí me interesa. ¿no? Y luego beber líquidos. Eh, mucha gente también pregunta cuánta agua, cuánto, no sé qué, eh, qué, 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 qué tipo de líquidos, qué no sé qué. Para mí eso es buscar respuestas y no hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas es ¿Te sientes bien? ¿Vas al baño con frecuencia? Eh, ¿Tu orina está bien? ¿No te duele? ¿Tiene un color sano, saludable, como podamos ver en la escala de, de, de gradiente de color y tal? Sí, no, ah, pues no, vale, ¿qué estás haciendo en el día a día? Ah, pues mira, es que bebo esto, bebo otro, pues a lo mejor te gustaría beber un poco más agua, o si no bebes más líquido porque el agua te aburre, ¿qué puedes conseguir? ¿Qué, qué sabor puedes meter con té, con Coca-Cola cero, con café, con algún polvo de, de sabor, de lo que sea, lo que haga falta, ¿no? En vez de pensar, no es que la Coca-Cola cero es mala, no es que los edulcorantes son horribles, es que no, no estamos resolviendo ese problema. No estamos resolviendo el problema de si la Coca-Cola cero da cáncer o no. En ningún momento hemos, eso te ha pasado por la cabeza, que no. Estás resolviendo el problema de quiero beber más líquido porque me duele la cabeza, mi orina es marrón, me siento mal, no sé cuánto, no entonces creo que me hace falta más líquido. Vale, vamos a resolver eso primero y luego nos preguntamos si la solución que has puesto está teniendo alguna influencia en otras cosas. Como por ejemplo, si tú me dices, no, es que mira, he decidido beberme tres litros de zumo de naranja para, para resolucionar el problema. Ya, el zumo de naranja tiene calorías y tiene azúcares y cosas. ¿Cómo vas a hacerlo para que eso no afecte a tu dieta, a tu rendimiento, a tu cuerpo y tal? Ah, pues no me había dado cuenta en eso. Perfecto, ahora tenemos otro problema que solucionar. El, el líquido lo hemos resuelto. Ahora tenemos otra, otro set de preguntas que hacernos.
0: Qué bueno, Vale. Um... Me gusta. Y, y, y esto sí quería decírtelo lo de la verdura, la... mi mujer y yo lo hacemos gracias a ti. Eh, ahora ¿Sí? siempre nos gusta mucho el queso, por ejemplo, no es lo más sano, pero siempre que comemos oh, queso, carica. por ejemplo, eh, cogemos una, un bol de espinacas, un bol y lo llenamos de espinacas. Y es decir, vale, comemos esto, pero también las espinacas, como... Lo llamamos un poco como castigo, pero no es un castigo, al revés. No es un castigo, claro. Es una, yo lo veo
1: como una póliza de salud, es una póliza de seguridad, ¿sabes? Eh, sí. La gente busca, buscamos mucho, digo buscamos porque yo me incluía ahí, ¿no? Multivitaminas y no sé qué, no sé cuánto. Y dices, tío, déjate, de verdad, mete un bol de verduras cada vez que vayas a comer y tienes las multivitaminas, a no ser que tengas patologías y cosas. Obviamente no quiero que nadie escuche esto y diga, ah, pues Alberto dice que no debo tomar más. Y se vaya al médico con ello, ¿no? Si el médico dice que tienes que tomar algo, tienes que tomarlo. Yo no soy médico. Eh, pero para la gente común, normal, eh, eh, a lo mejor en vez de preguntarnos si tenemos que tomar las multivitaminas de la marca de suplementos que mi Fitfluencer favorito promociona, quizás es preguntarnos, oye, pero yo estoy comiendo verduras en todas las comidas. No, mm, voy a solucionar eso a ver qué tal y cómo me siento y qué tal mis analíticas si una vez lo tenga si tengo algún problema, le pregunto al médico, le pregunto al nutricionista o a quien sea.
0: Claro, qué bueno. Eh, hablando un poco, quería hablar contigo de estoicismo también, no eh, que creo que siempre... Eh... Te gustan, ¿no? compartes libros en tu, li en tu libro en Mago en Bajo en la Cocina. Tienes hasta ahora encontré una frase de Seneca. Mmm, sí. ¿Qué te gusta del estoicismo y cómo, cómo te ha ayudado en tu vida o cómo te ha llevado un poco hasta donde estás? Si lo pien si piensas en máximas estoicas o, o algunas cositas.
1: Es curioso, porque no sé si te pasó esto a ti también, pero yo eh, me introduje en el mundo del, del estoicismo a través de Ryan Holiday y Tim Ferriss. <risa> Pero bueno. me di cuenta y, y, y me metí en el mundo porque me di cuenta que yo hacía un montón de cosas que ellos decían que venían de los estoicos, pero yo no lo hacía porque venían de los estoicos. No sé si me explico. O sea, sí, yo sí. Eh, pasé por, por momentos de, oye, pues a lo mejor si me acostumbro al super lujo y a, y a estar siempre muy comodito y tal y cual, cuando vengan las vacas flacas no voy a pasar mal. Es como decir, pero no porque sea un erudito y lo haya visto antes que nadie, no, es porque la he pasado mal. Entonces, ya lo pasan mal una vez lo pasas mal dos, a la tercera y dices, tío, despierta, o sea, date una hostia y despierta porque, porque lo estás pasando no hay por qué sufrir, o sea, tener pequeños obstáculos vale, pero sufrir es una elección, estar todo el rato ahí machacándote y es una elección, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y tal, y luego pues resulta que en el año 2010 o así, o 11, empiezo a leer un poco sobre esto y digo, hostia, si sí, hay, una, hay una vertiente, hay una filosofía, hay una, un movimiento y unos aprendizajes de gente antes que yo, obviamente, que, que también he practicado esto y empecé a, a meterme un poco más en ello. Entonces, sí, me gusta, pero no soy para nada dogmático, ni me gusta el budismo, me gusta el taoísmo, me gusta cualquier tipo de filosofía, si tú sincero. Me gusta que, que como, como seres humanos, exploremos eh, límites, ¿no? exploremos cosas. El, me gusta cualquier cosa que me haga vivir mejor y ser mejor persona, de verdad. El, el sentirme mejor y quiero sentirme bien y hacer que la gente se sienta bien. No, no quiero nada más. Entonces, mm -hmm si hay algo en el estoicismo que va en contra de eso, pues no lo aplicaré, pero no diré que el estoicismo es lo peor del mundo, sino no, no, no me sirve a mí esa herramienta. Usaré el budismo para eso, ¿no? o usaré cualquier herramienta que yo... Yo lo veo como una caja de herramientas enorme que tenemos ahí, y, y está Buda, y está Marco Aurelio, y está eh, Tao Su, y no sé qué, y está gente que ha aprendido un montón de cosas y tal, y, y lo ve y lo coges, y dices, ah, pues mira, este tío hizo esto, a mí me va mejor que lo que hizo Marco Aurelio este, en este caso. Perfecto, no
0: pasa nada. Que guay. Además, justo eh, a mí lo que me gusta del de estoicismo es que ellos mismos dicen eso, ¿no? eh, Seneca en una de sus cartas dice, sí, sí, yo voy a seguir el camino de los antiguos, refiriéndose a los primeros estoicos, pero si encuentro uno más corto, lo, lo voy a seguir. ¿eh? Dice, los, que estaban, los que estaban antes que nosotros eran nuestros maestros, no nuestros amos. Es decir, nos decían qué podíamos hacer, pero no nos obligaban a hacerlo. Entonces, eh, si ellos, a mí me convence que ellos lo dicen, ¿no?
1: Esto es como la moda del de ayuno intermitente, de las duchas frías, la dieta cetogénica y todo esto. Claro, no sabemos que son ciclos. Eh. Yo ya vi lo de la dieta cetogénica cuando empecé a, a investigar sobre nutrición en el 2011 y estaba en, en una cumbre y luego bajó y luego llegó el Atkins y no sé qué. Y ahora parece que se le dado un toque, un cáliz estoico ¿no? a todo eso de decir, no, es que lo hago por saber cómo de duro soy y cuál es mi resiliencia y cuál es mi dosis mínima o lo mínimo que necesito para sobrevivir. ¿no? Y dices, vale, guay, sí. Está muy bien hacerlo por eso, pero no nos vendamos la moto, que somos muy buenos a la hora de engañarnos a nosotros mismos, eh, de, que, de que es lo mejor o que lo tenemos que hacer para recorrer el camino estoico. es Como decir como decía Seneca, como has dicho, no decir, bueno, si hay un camino más corto y no tengo por qué pasar hambre, para saber que puedo pasar hambre no pasa nada, ¿por qué pasar hambre? Es que no, no lo entiendo. Sí, sí. La idea es comprender de qué va la historia y decir, vale, sí, sí, que... Si tengo que alimentarme a base de legumbres, lo no puedo hacer, pero prefiero comerme el solomillo. El, el, la, porque lo tengo hoy en día. Cuando no lo tenga no voy a llorar porque no lo tengo. No me hace claro. falta. Simplemente está ahí.
0: Claro. Justamente. O sea, es, yo creo que es importante eh, eso que dices. No pasarlo por el filtro de todo, ¿no? Porque me, seguro que a ti también te ha pasado mucho. A mí me pregunta mucha gente. ¿Qué haría un estoico ante una infidelidad? ¿Qué haría un estoico ante una yo qué sé? Me ha preguntado hasta por criptomonedas estoicas. Digo, yo no sé si eso existe o si. Bueno entonces yo creo que es importante aplicar el filtro del pensamiento un poco crítico ¿no?
1: Se, seguramente la criptomoneda estoica a lo mejor depende de la época pero podría ser lana, podría ser pan no lo sé, no lo sé podría... aunque claro, el, la lana y el pan teníamos que tener algún tipo de tabla donde llevar el, el, el recuento de transacciones sería complicado, sería complicado
0: me parece increíble tío. Eh, y ya por terminar esta parte de la, de la sí. entrevista quería preguntarte eh, yo siempre me pregunto quién me inspira a mí, pero siempre quiero saber quién inspira a quién me inspira. Entonces, eh, ¿quién te inspira a ti?
1: ¿Quién me inspira a mí?
0: Sí, además ¿Qué? muchas veces veo que tú pones, compartes tu, eh, como tu timetable alguna veces si y pones work, no sé qué ejercicio, o pones inspiration. Eh, y veo que compartes fotos de gente. O sea, ¿quién te...? Ah. Cuando vas a... Vale. Busco, ¿Te buscas inspiración hacia a quién acudes? ¿En quién piensas? ¿no? Eso, eso,
1: me, eso me lo pone más fácil, pero claro, la palabra inspiración me suena a, a épica, a grande, entonces claro, me estaba buscando, digo, bueno, pues me inspira realmente todo el mundo que haga cosas chulas en el mundo y que mueva la civilización un poco hacia adelante, pero si me pones ese bloque en mente, de decir, mi bloque de inspiración, mi bloque de inspiración es, puede ser desde hablar con mi amigo Sol, eh, Sol Orwell que vive en Canadá, eh, hasta hablar con mi familia, eh, o escuchar un podcast de Molo o escuchar un podcast de, de Matt Diabella o leer a James Clear o meterme en el blog de Tim ferry a ver qué, qué ha aprendido en los últimos meses no lo sé eh, ver entrevistas de, de, de TED ver alguna charla de TED mandarle un email a Derek Sivers a ver qué tal está y que te responda y, 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 y sigues inspirado por ello, por decir Joder, este tío con tanta gente que tiene tanta gente que le sigue, siempre me responde en 24 horas a los emails, es una pasada sí. no es como decir, qué, qué, qué persona Sí. eso es lo que me inspira, ese es mi momento de, de inspiración vale, vale.
0: Eh, he apuntado a uno de ellos eh, sí, sí Derek Sieber, yo también he, eh, he hablado con, hablo con él, bueno ya sabes contesta a todo el mundo, yo, yo tampoco me lo explico sí. hace. y estoy a ver si lo tengo para el podcast eh, me dijo que no lo descarta en un futuro, pero bueno, como ya sabes que este tipo eh, desconecta seis meses de, de algo y sí. no ves pero bueno, sí, eh, estoy de acuerdo tío James Clear y Tim Ferris y Derek Sieber también son, son muy buenos referentes Quería pasar a las, a las preguntas que me ha hecho la audiencia y que mucha gente me perdone porque no he podido poner todas porque si no estaríamos aquí hasta las cuatro horas. Entonces elegí unas poquitas que me han gustado mucho. ¿no? Eh, uno de Una de ellas es cuál es tu top 5 de libros o qué cinco libros recomendarías que te hayan gustado mucho porque es muy difícil. Según mí, claro,
1: el juego de los libros depende de para qué. ¿Cuál es tu top cinco de claro. libros sobre criptomonedas? ¿Cuál es tu top cinco de libros sobre estoicismo? ¿Cuál es tu top cinco de libros sobre vivir mejor? ¿Sobre vivir peor, sobre el dolor, sobre la nutrición. Es que. Lo
0: no han puesto para la vida. No sé, no sé si eso eh, te ayuda. Y,
1: también, y, ¿Y en qué momento de la vida? ¿Y sí, para qué, qué vida? ¿Sabes? ¿La vida de un humano o la vida de una lagartija? Es que depende, tío. <risa> um, es
0: okay.
1: Vamos a mojarnos un poco. Eh, de nuevo. Creo que aquí simplemente mi mente me está jugando al a el, el camino más corto, ¿no? Que es lo más eficiente aquí, no voy a gastar energía, venga, va, da alguna respuesta. Uh -huh. Y yo diría, eh, además seguramente me den solamente libros recientes porque así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, mira, una, ya acabamos de hacer mejores preguntas. Una mejor pregunta aquí, en vez de tu top 5 de libros, sería ¿cuál es el tercer libro que te viene a la cabeza sobre vivir una vida con más sentido? Entonces, claro, dices, hostia, te quedas pensando y dices, no, el primero que me viene a lo mejor es el hombre en busca de sentido, porque tiene la palabra sentido en el título, el tío lo pasó mal, un campo de contratación, esto, lo otro, da, da, suena épico y algo que te puede dejar alguna, algún aprendizaje. Pero si empiezas a más amascar, 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 pues a lo mejor el segundo es, no sé, um, no lo sé, no me viene. Pero el tercero, que seguramente sea el segundo porque me vino antes que el tercero, es, es como decir... ¿Ves cómo funciona el cerebro? Es, es sí. una pasada, es, no, no, no somos para nada objetivos, somos súper subjetivos, entonces siempre va a haber algo impregnado de nosotros en, en las respuestas que damos, con lo cual la importancia de hacer mejores preguntas es, para mí, sí. una, una locura, <risa> una, una pasada. Entonces, eh, top 5, vamos a ponerlo por orden de lo que sea, por orden de que me vaya acordando. Eh, la semana laboral de cuatro horas, sin duda, mm -hmm. por, por lo que significó en mi momento y por, por lo que aprendí, mm. No es particularmente brillante, de mi opinión, no es una obra literaria que digas, madre mía, ni va a ganar ningún premio Pulitzer, pero eh, a mí me gustó, fue útil y es una pasada inspiradora de la historia de, de Tim, sea sí. lo veraz o lo, o lo maquillada que sea, me da igual, no, esto es como, um, ya no me gusta Picasso porque sabía que se iba con las mujeres y las trataba mal, digo, no, me gusta Picasso por el artista Picasso, no por la persona Picasso, entonces lo que Picasso hiciera no me da igual, eh, me gusta su arte. Ya está, no voy a juzgarle por lo que haga fuera del cuando pinta. ¿no? Um, el segundo, diría Hábitos atómicos, de eh, James Clear, súper útil y, y súper chulo. Tercero, me gusta eh, Daniel Gilbert Stumbling on Happiness, que no sé si estará en español. Eh, uh -huh. Que es como tropezándote con la felicidad o, o encontrando la felicidad o alguna cosa uh -huh. así, traducida al español. Um, la tesis es simplemente el el engaño de la felicidad el engaño de perseguir la felicidad y cómo él ve un poco la felicidad que son consecu consecuencias de alegría y de momentos y de sentirte bien más que simplemente algo súper enorme que tengamos que perseguir ¿no? como si fuera algún ente ahí en el espacio que la, cuando una vez la toques ya eres tienes el nirvana y ya nada te puede sacar de ahí no que obviamente creo que todos sabemos que no, que no es así eh, también diría es que, claro, es que la mente es muy estoy leyendo uno que me regaló mi amigo Edu que se llama... Eh, lo tengo? Ah, es de un, un chico de Microsoft, un director de Microsoft que se fue al Nepal que para, para hacer que la gente... O sea, dejó, lo dejó todo y montó, y montó una ONG una una que se llama Room to Read, Espacio para leer. Eh, se dio cuenta de que en Nepal no había libros, no tenían sistema educativo y eso y, y el tío se fue de vacaciones de allí y acabó creando una misión para él y para toda su vida que es eh, voy a llevar libros al Nepal, ¿no? Eh, Luego, si quieres, te lo paso por escrito, lo puedes en las sí, notas. Lo, sí, por eso mensaje?
0: lo quiero. Luego lo busco, vale.
1: Sí. Y por último... Pues, tío, es que ya te digo. Vamos a decir, los obstáculos es el camino.
0: De Ryan vale. Holiday. Buenísimo, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, hay, es que hay miles. Hay, bueno, miles. Hay cientos, creo yo, que son, son relevantes aquí.
0: Muy bueno, sí. Y mira, justo por... Me ha venido a la mente... Ahora que hemos hablado de Rex el que tiene de Anything You Want, es una maravilla también de.
1: The Anything You Want, sí. Y si has tenido oportunidad o no de pillar este, el de Hell Years or no. Ese no, ese está muy bien, ¿no? Es una. Eh, mira, fíjate, me encanta porque es súper finito. <risas> Son ciento, uh, ciento, ¿cómo 126 páginas. Y me encanta porque es la, esto sí que es mínima efectiva, es como decir, quiero contar esta idea, pum, 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 a la siguiente idea, a la siguiente idea, siguiente idea, es como, ¿para qué quiero un libro de 450 páginas solamente para que parezca gordo y, y que justifique los 20 euros, no? no es, esto es lo que quiero transmitir, ahí está.
0: Es que él es así, ¿no? Bueno, si te metes en su web, que es puro código casi ahí eh, que dice, mira, yo solo tengo aquí lo necesario y no voy a poner ni fotos sí. ni, ni nada. Sí, sí. Qué guay. Eh, vale, pues seguir un poco. Siguiente pregunta es... Eh, ¿Crees que ser nómada tiene fecha de caducidad? ¿O es un estilo de vida que se pueda sostener mucho en el tiempo o incluso para siempre?
1: Es que no, no me considero nómada. Me considero que vivo conforme me, me apetece o me, me hace sentir bien, ¿no? Entonces, eso a día de hoy... Sí, y durante los últimos años significa que exploro el mundo y estoy en muchos sitios. También tengo la ventaja de que tengo amigos por todas partes gracias a Apple, a Tommy Hilfiger, a todas las empresas que he trabajado en el extranjero y eso. Entonces tienes gente casi por todo el mundo y todo el mundo es súper welcoming, ¿no? Todo el mundo te abre los brazos y dice, ven a... Todos queremos enseñar nuestro sitio, ¿no? Entonces, ven a Sydney y te enseñaré, ven a la Cold Coast, ven a no sé qué, ven a tal, ven a Tokio. Entonces eh, ahí soy súper afortunado y creo que un poco por eso, el, el contexto de, de todo eso me hace que mi forma de sentirme bien es voy a, a aceptar esa invitación y, y ver el mundo desde, desde esos ojos, ¿no? desde esa perspectiva de gente que vive allí, de que te lleven a sitios no turísticos y, y todo esto. Entonces, no soy un nómada, pero sí que vivo en todas partes, o me gusta vivir en todas partes.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay, mancho mm. Me siento muy identificado con eso. Yo también he, estado, he viajado mucho y es verdad que cuanto en, en cuantos más sitios estás, menos te sientes de uno, yo creo, ¿no? Entonces, menos te sientes de un solo sitio o...
1: O te, o te sientes cómodo en todos los sitios, ¿no? Porque sí. yo eh, llego a Tokio, Haneda, al aeropuerto y, y es como mi segunda casa. Y llego a Florencia también, mi segunda casa. Y bueno. llego a, a Toronto y me encanta. Y voy viendo la, la torre y tal y cual y no sé qué. Y, oh, lo primero que hacer es ir a Le Gourmand, me cojo unas cookies, me caliento las manos, tal, tal, y llegas allí y a lo mejor incluso te, te conocen por tu nombre, ¿no? Entonces, es una pasada. El, el, la bueno. chica del Starbucks de, de, en Tokio, en... en en el barrio de mi amigo Andy, me conoce por mi, por mi nombre. Entonces, siempre que voy, a lo mejor voy dos, tres veces al año, pero las chicas, siempre que voy, Alberto San, ta tal, tal, ¿cómo estás? ¿Qué es? es una pasada.
0: <risa> qué guay, qué guay, tío. <risa> um, y luego ya para terminar esta parte, me preguntan cuál es, de todo el contenido que has compartido, que eh, esa pregunta va a ser difícil, yo creo, ¿cuál es el mejor consejo que crees que has dado? ¿no? Y, um, a lo mejor eso lo podríamos medir quizás en... Muchos feedback que te da la gente, que se repita o un patrón quizás, o, porque seguro que es muy difícil encontrar uno. Sí, es complicado.
1: Mm, tampoco sé, hombre, por, por feedback. Supongo que las historias personales y historias en las que la gente se sienta reflejada son las que más feedback tienen. No, no nos gustan las historias y cuando nos sentimos identificados con alguna somos, somos muy partidarios de ello. Yo, yo también he pasado eso o a mí me pasa eso gracias o, a, o estás equivocado o lo que sea, no una reacción positiva, negativa o lo que sea, pero solemos dar más feedback a ello. Pero yo, como aprendizaje mío, me quedaría el... Hostia, es complicado, tío. Mm... Tengo, tengo varios. El, el lo que haces ahora te convierte en lo que serás mañana. Que, que por eso muchas veces me paro a la hora de salir de casa y veo el fregadero con tres tazas y digo, no, no te vayas sin fregarlas, fregalas. Porque tal, o estás en el móvil y haces alguna acción, pierdes el tiempo, yo qué sé, metiéndote en Twitter o tal, y dices, en tu calendario pone escribe si no estás escribiendo, no pongas, escribe, pon Twitter, pero una de dos, o dejas de sentirte culpable por estar en Twitter y no estar escribiendo, o te pones a escribir, porque si quieres ser un escritor mañana, tienes que escribir hoy, lo que has hecho ayer no vale, no, no significa nada, simplemente es la acumulación de la repetición una y otra y otra vez, ¿no? y de la mano de eso va la constancia gana batallas, no, no esa, esa lotería que todos esperamos conseguir, ¿no? ese post viral o ese vídeo estrella o ese libro que por fin va a hacer que vendas 30 millones de copias y seas igual de famoso que, que ese escritor que te inspira, ¿no? Es, no creo que, que exista ese, ese lucky shot, esa suerte. Uh -huh. Sí que existe una vez lleves 5 o 10 años picando pala ¿no? picando, picando piedra.
0: Totalmente. Y justo además me parece que James decía algo así en en una de sus últimas newsletters decía algo así como que él cree que lo más importante es la consistencia. Dice, porque meditar un día no tiene mérito, pero meditar a lo mejor un año sí. Eh, claro. Y todo ese tipo de cosas. Sí. O sea, Añadir verduras a tus
1: comidas un día no, tiene, no te va a cambiar la vida, pero a lo mejor a 365 días, tres comidas al día con verduras, ah, si haces las cuentas, son unas cuantas verduras que a lo mejor no estabas comiendo.
0: Claro, exactamente. Mm -hmm. eh, sí, sí, luego también el... el eso también nos lleva un poco a eh, impaciencia con las acciones, paciencia con los resultados, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no?
1: Ah, mira, hay un, hay un contenido que me... Hay una, una frase o algo así que compartí en mi contenido que sí que lo compartió bastante gente que es... Eh, no sé a quién se lo robé, pero es piensa... Ah, ¿cómo era? Eh, básicamente es lo que tú dices. Eh, piensa a largo plazo, actúa en corto plazo, mide a medio plazo. O sea, bueno. sueña en años, sueña, sueña y ten proyectos en, en años, eh, mide el progreso... En, en medio, en semanas, en meses, más o menos en medio largo plazo y actúa a diario. Por ejemplo, si yo quiero ser astronauta, puedo actuar a diario pues aprendiendo sobre ello, eh, enrolándome en la academia, leyendo las, las, los requisitos y tal y cual. Son pequeños pasos. Si no te das los requisitos, nunca vas a poder saber qué tienes que hacer para ello. Tienes que empezar por ahí. Pero... Puedes medir el progreso de decir, bueno, pues ya he contactado con esta persona, ya he hecho esto, ya me he comprado el libro no sé qué, ya me he ido a cabo cañaveral a vivir, ya no, no sé cuáles pasos tienes que seguir. Pero vas midiendo esos pasos a medio plazo, pero tú vas dando pasos pequeñitos, pero el sueño sigue siendo a largo plazo. Tú el sueño lo tienes ahí como decir, dentro de 30 años quiero ser astronauta y a lo mejor lo consigues a los 7, pero la expectativa es a los 30, porque tenemos, tenemos un montón de vida, tío, es una pasada.
0: Qué bueno, pues me lo apunto porque ese no lo conocía y me parece brillante. Um, y ya por terminar con la entrevista, la última fase de, de las preguntas rápidas, um, ¿cuál es el libro que más has regalado? ¿Y por qué? Um,
1: The Daily Stoic, diario ahora justamente lo ha traído al español, eh, no sé quién, pero bueno, no ha traído es que el que español. Reverte, efectivamente. Eh, ¿diario, ¿Diario para estoico se llama? Eso,
0: eso es, Diario para estoico.
1: Sí, que no me gusta mucho el nombre porque de Daily Stoic a Diario para Estoico no tiene nada que ver. De no. Daily Stoic es más el estoicismo diario o el, o el estoico diario o algo así, pero bueno. Sí. Eh, es el que más he regalado porque son pequeños nuggets de, de sabiduría y de aprendizaje de, de, de los antiguos y y luego traducido a un idioma que podemos comprender y a situaciones de la vida diaria por, por Ryan y por Steven que me parecen brutal, me encanta, esa temporada, además lo tengo siempre y lo puedes yo lo tengo hace ya, no sé, 2014 2015 cuando salió, y, y todo, cada año lo vas leyendo, lo vas sí. leyendo lo vas, y nunca te, nunca te aburres de él y siempre está ahí o sea, ese formato de contenido me parece brillante, aparte a nivel comercial es una jugada absolutamente maestra, ¿eh? porque es decir, es algo que la persona va a usar para el resto de su vida, es perfecto
0: Sí, estoy de acuerdo tío Estoy de acuerdo. Eh, yo también lo voy leyendo. Creo que este es el cuarto año por ahí lo leo. O sea que estamos en el mismo punto. ¿En qué te gustaría mejorar?
1: En varias cosas. Quizás la que más me quema ahora mismo es la de. Suena raro, pero creer un poco más en mí mismo. Eh... Creo que la autoestima se trabaja a diario, el, el ser amable, el recoger los platos, el entrenar, el echar unas verduras a tu comida, todas esas cosas son cosas que te has dicho que quieres hacer o que tal, y cuando las haces caminas un poco más erguido, ¿no? sacas un poco más de pecho de hmm, lo he conseguido, lo he hecho. Sin embargo, a pesar de todas esas intervenciones a diario, sigo pensando que no soy suficientemente bueno para comunicar en vídeo, que no soy suficientemente bueno para tener mi propio podcast, que no soy, o que estoy copiando, ¿no? Es decir, eh, no voy a escribir ese artículo porque James Clear ya ha escrito sobre eso y seguramente quiera escribir sobre ello porque he leído el libro y entonces, eh, nada, es, es una copia, ¿no? Paso, ya que se vayan a leer a, a James, ¿no? Y, y tengo el, ese error, que lo sé, que es un error, de no lo hago porque ya está hecho. Pero claro, no está hecho con mi, mi experiencia ni con mi punto de vista y siempre que me pongo a escribir, aunque al principio para, e intentes copiar o, o robar, al final siempre siempre preguntas tu propia mermelada, ¿no? Coges tu bote y dices, sí, sí, está muy bien lo que dice James, pero aquí a lo mejor no estoy de acuerdo. Aquí esta información yo no la veo así. Eh, y eso es lo bonito, yo creo, de, de tener distintos puntos de vista. Es decir, yo esto no lo veo así. La evidencia apoya un poco lo que dice James, pero también hay evidencia que apoya un poco lo que yo veo por aquí. Entonces voy a poner los dos y que cada uno que cada persona tome su decisión, ¿no? Ese, ese tipo de contenido. Entonces me cuesta mucho todavía, el a pesar de llevar años, me cuesta un montón el, el ponerme a ponerme ello
0: me identifico mucho con lo del vídeo tío porque al final a mí también me cuesta ¿eh? ¿eh? y fíjate que me sé la teoría ¿no? lo que dicen los estoicos la opinión de los demás no depende de ti etcétera pero
1: yeah.
0: es verdad que al final eh, hay que hacerlo ya y el, es verdad que mi, por ejemplo grabarme en vídeo para hablar en Instagram Stories me cuesta muchísimo y luego lo hago y disfruto ¿eh? o sea que es una cosa que no entiendo muy bien por qué pero mira estamos ahí también eh, ¿qué es para ti la felicidad?
1: sentirme bien sentirme bien y estar alegre um, y saber que no existe la felicidad como tal, que no, no existe ese momento, como decía antes, el mi hermana, ¿no? De. No, la felicidad es mirar un atardecer desde mi yate mientras una, un hombre súper musculado me toca la espalda y viene alguien y me pone un té. De... No, para mí esa, no, no existe tal fantasía. No digo que esté mal, digo que para mí no, no existe. Pero. No sé, eh, para mí la felicidad es acumular mogollón de momentos que te hagan pensar y decir, ¿cómo mola eso? Qué, qué bonito es eso, ¿Qué, qué bien estaba ahí o qué bien estoy ahora mismo, ¿no?
0: Una vez más, ¿no? Pararse y, y valorar, ¿no? Muchas veces. Mm. Eh, y ya para terminar, ¿a quién te gustaría eh, que yo entrevistara para este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: No tenemos límite, Puede ser anglosajón, español... O sea, eh... Pues
0: sí, sí, puede ser anglosajón, español... Eh... Venga, sí, quien tú digas.
1: <ríe> quien yo diga. Tienes que traer a Derek Sievers, tío. ¿verdad? Me gusta esa idea muchísimo. Eh... Tienes que traer a Derek. Me gustaría, y te puedo intentar echar un cable, aunque sé que es bastante reservado, que pillaras a mi amigo Sol Orwell y, y le hicieras este, esta entrevista, porque... Son conversaciones que mucha gente yo creo que piensa y dice, oh, qué guay, es el amigo de solo es el amigo de Jason, o es el amigo de Tim y todo esto, pero cuando estamos juntos no hablamos de, de estas cosas, somos colegas normales, ¿sabes? Es decir, también hacemos tonterías, te tiras pedos, eh, estás ahí, no sé qué, haces bromas, ja, 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 empiezas a empujar, no sé, venga, vamos a por una galleta, no sé qué, tal vamos a hacer esto, oye, por cierto, ¿te gustaría vida? Hablamos de esas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, no estamos sí. ahí
1: en plan, oye, tío, ¿y qué libro recomiendas para poder mejorar mis relaciones con no sé qué? A lo mejor sale una vez cada año, eh, eh, un día que estamos ahí un poco aburridos en el sofá, decir, oye, y por cierto, ¿qué has leído últimamente? o Algo así, ¿no? Pero, pero sí, me gustaría que, a ver, te lo, se, te lo, puedo, te lo puedo poner en, en bandeja y a ver si el, tío, si el tío acepta. Es un poco reservadillo para ello, pero tienes la ventaja de que está intentando aprender español, así que a lo mejor por ahí entramos. Ah, bueno,
0: pues mira. Se atreve a hacer
1: <risa> en inglés con un poco de, de toques españoles.
0: Genial, genial, pues te agradecería mucho, tío. Eh, y ya por último, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti?
1: Eh, mi página web, creo uh -huh. que es el mejor sitio. Mis cinco nuggets que suelo enviar por cada semana por, por email, que son pues, aprendizajes, eh, libros, series, lo que sea. Eh, un poco también inspirado en, en lo que hizo Tim hace un montón de años. Llevo yo haciéndole ya también tres añitos, creo. Uh -huh. Cada semana mando cinco cosas que he hecho esa semana, o que he aprendido, que me gustan. Eh, la página web es demacrowizard.com. Y si simplemente buscas Alberto Álvarez eh, Cocina o Alberto Álvarez Macros o Alberto Álvarez Fitness o Alberto Álvarez Mac, eh, Macro Wizard o algo así, saludo primero en, en Google, así que estaré por ahí. Genial ¿El tío que... más feo de todos los resultados? Eso es yo.
0: <risa> pues le voy a poner la nota del capítulo y ahora sí que, esto es una novedad en el podcast y si me voy a estrenar contigo, si quiere abre un espacio de promoción, entonces como agradecimiento por haber venido, para toda la gente que, que nos está escuchando, si hay algún producto, algo que quieras promocionar, que quieras que la gente sepa sobre ti, eh, pues ese es el momento para hacerlo. Es,
1: es complicado porque tampoco todo el mundo necesita todo. Es, eh, yo creo cosas que a veces no le hacen falta a la gente y cuando yo tenía un servicio de coaching, muchas veces echaba a la gente para atrás en plan, no, no te hace falta trabajar conmigo, en serio. que No, no pero que es que me gustaría, que, pero es que no es la solución, de verdad. El camino más directo para lo que quieres conseguir no soy yo, es trabajar con Jaime o es... Leerte el libro de Pepe, ¿sabes? no, no, sí, De verdad sí. que no lo es. Entonces, um, bueno, tengo demacrobodizar.com barra libros. He escrito un libro y soy colaborado en otros dos. Son más de fitness, eh, nutrición y, y un poco crear hábitos, cómo comer mejor, cómo podemos hacer que nuestra comida sea deliciosa y todo esto. Entonces, si alguien le quiere echar un vistazo, es un, un mago en la cocina y las pirámides de nutrición y entrenamiento.
0: Genial. Pues estupendo. Pues las voy a poner también en, en el capítulo... Y nada, tío, ha sido un placer. Parece que hemos pasado casi una hora y media hablando. Eh, se me ha pasado volando. Así que sí, gracias por todo, como siempre, tío. Por tu amabilidad y por tu sencillez y, y por todo. Aquí estoy para lo que necesites.
1: No, igualmente. A ti. Y gracias por, por el ratillo, la hora y media. Me, me ha encantado.
0: A mí también, tío. Pues seguimos hablando, ¿vale? Venga. Que vaya muy bien, macho. Un abrazo. No. Hasta ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.